0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Mă uh, numesc Georgiana și azi în Păcheasă tu și Banii o să discutăm despre tu și casa ta, o discuție pe care am mai avut-o înainte. Continuăm această serie. Sunt alături de mine Andrei.
1: Bună, mulțumim pentru invitație. Da, e o genul de discuție care nu ne place foarte mult.
0: Da, da. Și Cristian Tudorache, CEO și cofondator Castle Group. Uh,
2: exact, bună. Mulțumesc eu pentru invitație. Uh. Și... Sper să facem mai da, și Da, și vre- vre- Da,
0: Și vreau să-ți mulțumim că ești primul nostru invitat pentru uh, video, salut YouTube. Okay. <laughs> dacă este bine, lăsăm și partea asta dacă nu mai testăm. Um, aș vrea să vorbim puțin, experiența ta este în piața imobiliară din București da.
2: Din București, aș putea să spune că și în și în Constanță, dar mai bucurești. Okay, mai mult București. Da.
0: Aș vrea să discutăm despre asta, mm-hmm. că suntem în București și um, cred că aici este focusul nostru astăzi. Um, Hai să începem. Cum arată lucrurile în momentul de față? Crește
2: prețurile Scad? Ce? Uh, totul lumea se așteaptă la o scădere, bine, totul lumea se aștepta la o scădere de vreo 3, 4, 5 ani când că doamnele așteptat criza din 2008. Um, eu cred în acest moment că dacă ne așteptăm la o scădere bruscă sau abruptă a prețurilor, cum a fost în 2008, 2009, 2010, s-ar putea să nu așteptăm tot mai bine. Pentru uh-huh. că încă vorbim acum de o inflație și o inflație galopantă, și acolo când ai o inflație, este așezs ca o parte din piață scade un pic uh, paradoxal. Uh-huh. Uh, mai degrabă mă aștept o reașezare a prețurilor. Ok. Ce O a prețurilor, o, oamenii acum, am ales cu uh, creditele, cu dobânzile mai mari, sunt un pic în expectativă, se gândesc dacă mai cumpăr, dacă cumpără acum, mai amână un pic terminul. Asta înseamnă că pune o presiune un pic pe vânzătorii, dezvoltatorii sau persoane fizice care sunt grăbiți să vândă și atunci, sau, mă rog, presați să vândă din diverse motive și atunci posibil acolo să fie o reașezare a prețurilor sau cei care au crescut, acelor care au crescut prețurile la finale 2021, uhum. speculativ. Da. Doar pentru că creșteau materialele de ei, aveau construcția finalizată. Da. Acolo vă doreau reașezarea prețurilor. În rest, pentru cei care construiesc acum sau care vor construi, nu văd de ce să scadă prețul, pentru că altfel marja de profit ar deveni foarte mică sau po- intri pe pierdere. Pentru că acum marja de profit în dezvoltări nu mai e cum era înainte, înainte de 2008, unde aveai marjă de profit foarte mare. Acum margele de profit sunt mult mai mici.
0: Ok. Uh, de ce erau margele de profit mai mari like în 2008?
2: Pentru că <laughs> prețele, creditele erau să dea foarte ușor. Okay. Gradul de datorare era mult mai mare decât acum. Okay. Și atunci aproape oricine putea să-și cumpere și creșteau prețurile de la lună la lună, cumpăra o proprietate acum ca să o vinzi peste șase luni în profit. Ok. Deci era... deci era clar speculativ atunci. Da, da.
0: Aș vrea să întreb pe cine avantajează momentan piața? Știu că ai vorbit dezvoltatori și așa, pe dezvoltatorii vânzători sau pe cumpărători?
2: Eu aș pune ambele părți. Ok. Aș pune ambele părți. În primul rând, cumpărătorii. Pentru că dacă până acum, până acum mă refer în ianuarie, uh-huh. cumpărătorii erau de- destul de dezavantajați. Veneau la vânzător sau la dezvoltator și spuneau, uite, mă sunt interesat de proprietatea asta, mai am nevoie de una-două zile să mă gândesc, poate de o săptămână să mai caut în piață, ceea ce este și normal, să analizez. Da. Dezvoltatorii, sau mă rog, persoanele fizice care încercau să-și vândă o proprietate, ok, pleacă cu cum vine altul. Uh-huh sau vreau să negociez un preț pentru că am încadrez la prețul, nu mă interesează o vine altul. Deci presiunea era mai degrabă pe cumpărător și pentru că vânzător oricum avea cumpărător. Deci are, cred că lucrurile se reașează da. și se așează bine pentru ambele părți, pentru cumpărători dar și pentru vânzătorii cu bune intenții. Mm-hmm. Au proiecte bune, calitative și atunci ei cum vor avea clienți. Și care au servicii, într-adevăr, de customer service, adică nu am sunat și nu mă interesează, nu-ți răspund sau da. nu mă interesează să te ajut absolut deloc. Cei care au customer service, proiectele calitative, uh, vor avea de câștigat în perioada asta. Da. Cei care cu proiecte cu semnul întrebării, poate vor avea de pierdut și vor avea presiune în zona.
0: Adică, să zicem, mă duc, m-aș compara partea și lista la 100.000. de mii. Există loc să mă...
2: În primul rând să definim ce înseamnă negociere. România înseamnă negociere uh, în felul următor. Ai o preț de 120.000 de euro uh-huh. și vine cumpărătorul spune pe vreau să negociez la 110.000 de ce? Ok.
0: Păi că vreau să dau mai puțin de aia. aia
2: nu seama o negociere. Din uh-huh. ce înseamnă, uite, bugetul meu este atât, 110% uh-huh. sau 115%. Pot să plătesc un avans acum, în două, într-o săptămână, 5 în zile, de când semnăm contractul, să plătesc un avans de 20%, 30%, 40%, diferența o plătesc în 3 săptămâni prin credit sau vin și Ok, deci
0: că, credeam că pe singurul motiv este important este că vreau să plătesc mai puțin, dar bine aici. care explicat. e ultimul
2: preț din negociere. Ah,
0: am înțeles.
2: <laughs> Cum se
1: pregătesc cumpărătorii, persoane fizice pentru a face genul de oferte sau în general într-o tranzacție? Nu se pregătesc,
2: tocmai asta Nu se pregătesc și, se pregătesc și uh, lipsa unei educații financiare și lipsa experienței în achiziții și bă, nu mă că eu care e ultimul preț, că nu suntem la tarabă, uh-huh. se vede asta în piață. Și mai este partea și vânzătorilor, în special persoanele fice, care spun păi, uite, vreau să vând proprietatea să cu 10.000 de euro, ai să mi-a explicat mi agentul X, ai să o 30 130 pentru că mai negociam. Uh-huh. Se creează schiepul ăsta între prețul pe care eu mi-l-aș dori și prețul care este în ideea de a negocia, pentru că atunci când mă întreabă omul care nego-... negociază și spun că prețul e cam fix sau nu pot să negociez mai mult de 2.000 de euro, o să plece. Nu, nu o să plece. Eu am avut situații în care am listat prețul. noi listăm în general prețurile cu, că atunci când facem mai valoare mai ales de la persoane fizice, da. listăm prețurile în numai o analize cu, și dăm clientului nostru un estimat pesimist, o variantă pesimistă de cât va obține prețul sau o variantă optimistă da. Prețul de listare listăm aproape de varianta optimistă, poate sau mediu, astfel încât să nu, nu negociem foarte mult și oamenii se sperie, ne întreabă cum să listăm la prețul pe care eu aș vrea să-l cumpăr pentru că mă sperie, că adică dacă uh, eu când îl refuz pe să plece, dacă proprietatea e bună și lista ta la prețul corect, îmi vor veni mai multe cele da. uh, oamenii dacă proprietatea le, le place nu vor mai discuta, dacă ei vor face și o analiză așa basic în piață că prețul e corect. Da. Decât să cu un preț care să nu mai intre în căutări, doar de dragul de a negocia, nu mai vin oameni potriviți. Da. Și atunci pierzi mult mai mult. Pierzi că... mult mai mult, da. 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 Um... Aș
0: vrea să vorbim puțin de uh, zone din București care sunt foarte dorite de cumpărători. Care este cea mai, să zicem așa, cea mai hot market în momentul de față, cartier,
2: sector. E să spun acum că ar fi o zonă pierdinte. Așa, foarte pierdită, da. Uh, pentru că înainte toată lumea era centru, centru, centru. Acum uh. centru este din ce în ce mai vechi centru. Centru vechi este vechi. Și mai vechi. <laughs> și mai vechi. Uh, și se, sunt imobile vechi concentrate într-o zonă foarte mare și imobile vechi cam au de pierdut și nu pentru că sunt vechi în sine ci pentru că administrarea lor este defectuasă okay. și atunci oamenii acum se mai uită, către, mai ales pandemia s-a mai schimbat un pic uh-huh. uh, mai mult uh, uh, nevoile fi. oamenilor și se uită către confort se uită către spații verde se uită către comunitate uh-huh. și acum Poți să ai o comunitate foarte reușită în vestul orașului, poți să ai o comunitate foarte reușită în sudul orașului sau în nordul orașului. Depinde și de buget. Da, dar, într-adevăr, nordul a rămas așa un, must, un nice to have sau un must have pentru anumite nișă mm-hmm. de clienți, dar nu mai cred că este o zonă fierbinte în care dacă nu locuiești acolo, nu înseamnă că nu locuiești. Am înțeles. Asta e părerea mea pe care din cum crezi că evolua discuția
1: în cu un cumpărătorilor legat de prețuri sau legat de ceea ce vor să-și cumpere? foarte multă lume la cafea are această discuție. Crește sau scade piața imobiliară. Și piața imobiliară este foarte abstractă. Cred
2: că se aplică de la un la Pentru că, acum, da, într-adevăr sunt câțiva dezvoltatori în piață care sunt urmăriți de multă lume și poate chiar nici nu au bugetul încă să-și cumpere acolo, dar le-ar plăcea. <laughs> Dar, pe de altă parte, când vorbim de buget, atunci te orientezi de multe. Ok. Și atunci când nu ai posibilitatea de un imobil nou, cu renume sau într-o zonă foarte bună, atunci te uiți și la imobile vechi. Mai ales în zona de dezvoltatori, dacă îți faci un marketing foarte bun, poți merge cu un preț mai bun pentru că îți creezi imaginea proiectului și îți creezi comunitatea. Pentru că cumva și prin preț îți selectezi automat clienții, respectiv comunitatea. Dezvoltatorii? Cred și sunt convins, dar vreau că văd și mai ales acum o să vădă și mai bine. Dezvoltătorii care au proiecte mici. Nu ai nevoie de bugete enorme ca să faci un market sau să ai o idee bună încât să creezi acolo o comunitate, fie și ea de 20 de apartamente. Dar, în momentul când tu pui pe proiect direct dezvoltator vând proprietate sau de vânzare, pentru, o, pentru un om care are un buget de 120, 150, 200 de euro, acest tip de marketing, de vânzare, direct dezvoltator, nu funcționează. Nu îmi transmiți absolut nimic. Da. Nimic nu îmi vinzi nimic. Nu că, apartamentul departamentul e bun și Put e... toate, și e... e foarte bun. Da, da, da. I-am da. întâlnit, chiar am întâlnit un proiect uh, foarte bun, calitativ, dar cu marketing defectuos. Uh-huh. Și s-a vândut foarte greu. Foarte greu, pentru că era acest tipologie de... Da.
1: De... Ce, ce sfaturi dar de... unui cumpărător? Dezvoltator mare, marketing, intensiv, în contrast cu un dezvoltator mai mic, unde trebuie tu mai mult să descoperi, să intri pe acolo, să dai, să intri în șantier, este, te un pic să aveți proprietatea?
2: Uh, în calitate, mă rog, în, din punct de vedere al unui cumpărător, totuși. N-ar trebui să fac el munca aia de research atât de mult încât să descopere ce nu e de arătat. Adică dacă tu nu ești nouabil sau să ai oamenii pregătiți să, să, să creeze imaginea, comunitatea și uh, să spună ceea ce tu faci bine, eu nu pot să caut acum să consuma, fiind să consum acum timpul să-ți verific toate, tot istoricul tău și să-ți, să văd dacă ai făcut bine lucrurile sau nu ai făcut bine lucrurile, pentru că sunt multe proiecte în piață și atunci timpul consum. Dar pe de altă parte, și unde este foarte mult marketing, trebuie să fii atent când vrei să cumperi, pentru că s-ar putea să fie doar marketing, sau da. să fie prea mult marketing și mai puțină calitate. Da, Activitatea de cumpărător, mă rog, munca de cumpărător nu e da. <laughs> Aici vreau să
1: întâmplem. Cum îi interesveniți voi, odată legat de dezvoltatorii care au nevoie de voi,
2: altă parte cum îi ajutați pe consumatori? Pentru dezvoltatori noi putem lucra de la zero cu ei, dacă n-au inclusiv website adică website, creare, design, pagini de social media, inclusiv PR. Pentru cumpărători, noi suntem o agenție care lucrează preponderent cu vânzătorul. Adică reprezentăm vânzătorul, cumpărătorul la noi are comisiune zero. Uh, reprezentăm vânzătorul, ne interesează să vindem produsul respectiv. Dacă un cumpărător vine pentru produsul respectiv, foarte bine îl consiliem pentru ce are nevoie, este, uh, uh, inclusiv financiar arătăm ce are nevoie să vadă și ce își dorește să vadă. Însă dacă își caută o altă proprietate, noi nu, nu facem confining ca proiect. Momentan, poate pe viitor vom o faci. Însă, recomand cumpărătorilor să și angajeze un agent. Și angajarea unui agent nu înseamnă sunt la 5 agenți, dați-mi și mie alte 5 proiecte, da. ce mai aveți în piață și mi le trimite pe WhatsApp, ce a nimerit. Angajarea unui agent înseamnă să mi angajez un agent mm-hmm. în reprezentarea mea ca cumpărător, iar el să caute toate proprietățile care m-ar interesat pe mine, să le vadă înaintea mea și să-mi facă un show list. Uh-huh. Pentru că de aia la am nu? Da. Nu să mă duc la fiecare vizionare. El să le vadă înaintea mea, să verifice actele dacă este cazul și îmi face mie un show list. Dacă eu am văzut pe internet o proprietate de 25 cinci, trimit link Vor vă rog, vedeți aici, este reprezentată o altă agenție. Nu e problemă. Agentul contactează agenția respectivă, pentru că așa se lucrează. Să știți că eu, când vin cumpărători însoțiți de agentul lor, lucrez mult mai bine. Da. Pentru că sunt deja pregătiți. Da. Când vine cumpărătorul direct, E clar că este haos în mintea lui.
0: Pentru da. că nu știe ce caută, da. cum caută, care sunt lucrurile importante și care nu sunt. Da. În timp imobiliar dar ți un pic să te focusezi pe ce e mai exact. important.
2: Să vezi și peste exact. lucrurile cele. Să vezi peste celul. Asta e foarte important pentru el să angajeze. Atunci când vorbești cu. facem un diferență între a angaja un agent cur, să te reprezinte, versus a suna la 2-3-4 agenți, să-ți dea alte 5 oferte. Pentru că ei îți vor da doar bulk ce au ei în bază de data. Da. Care, știm, baza de date, 90% din agențiile din România, da. baza de date sunt shared de proprietăți pe care nu le-am văzut niciodată. Da, da. În realitate.
0: Eu cred că noi, cel puțin eu și Andrei și noi la banca ta, noi credem în asta, un agent imobiliar, pentru că până la urmă, asta facem și noi, noi, adică luăm mass information și apoi da. ce mai tu pe mine, să zicem că caută un apartament acum, care sunt cele trei cele mai importante lucruri la care să mă uit eu când mi aleg un apartament?
2: Este o lege emoțională alegerea unui apartament. Și acum să spun exact la ce să fii atent ar fi doar rațional.
0: Hai să vorbim rațional. Uh,
2: în primul rând, cred că foarte mult contează cum ai făcut setarea ceea ce îți dorești. Ok. Uh, dacă ai un plan să te căsătorești, dacă ai un plan, plan să faci un copil în următorii ideale, ani, atunci clar trebuie să te uiți la un apartament care să-ți acopere nevoile pentru următorii cel puțin 5 ani. Ok. Însă dacă îți cauți un apartament și lei cu credit pe 30 de ani și vrei să lei aproape de locul actual de muncă, adică îți iei pe un credit în apartament cu 3 30 de ani și îți lei aproape de locul de muncă pe care îl ah, da. adică da, da. ai acum, Adică creditul ăla 30 de ani, locul de muncă, nu știu să spun dacă vă va dura chiar 30 de ani. Da, da. Și atunci trebuie să iei în calcul mai multe aspecte, adică ce vrei să faci tu în următorii 50 ani cu viața ta și cu familia ta, okay. dacă vrei să nu vrei să rămâi în țară, dacă te gândești că peste un an vrei să pleci în țară și nu vrei, totuși vrei să cumperi un apartament, mai bine poate ar fi să stai cu chirie și până să clarifici tu situația um, și bugetul.
0: Da, cred că asta e cel mai important nu?
2: Și bugetul. Eu aș porni sincer, aș porni de la buget, buget mai întâi. Eu cred că orice idee bună, orice om care are succes și care a, a, a avut succes sau care va avea succes, a pornit de la un vis. Da, da. Și asta poate fi un vis. Da,
0: poate să fie sau un vis.
2: Adică nu trebuie să spunem, nu ne uităm la asta, că eu nu o să-mi permit niciodată Da, ok, da, poate că <laughs> nu o să-mi permit
0: niciodată, să-mi permit, dar momentan poate asta nu e, da. Um... M-am uitat pe website-ul vostru, castelgroup.ro cu K, apropo, foarte important și aveți partea asta de Property Management care mi se pare fantastică. Și aș vrea să discutăm puțin despre să zic de ce. În state cam ăsta este motivul pentru care investești în real estate. Ideea este să cumperi un apartament, să-l dai în chirie, cu chiria să-ți plătească bă, rata și odată ce rata este plătită să fie bă, venit pasiv cum ar veni. Mm-hmm. În discuțiile mele cu prietenii din de România de când m-am întors, încep să învăț foarte multe lucruri și una dintre ele este că România lumea nu crede în asta. Sau, mă rog, foarte multă lume nu. Și motivul este pentru că îi zic A, că o să mi se strice apartamentul, dacă nu îmi plătesc. Dacă să zicem în felul următor. uite, convinge pe Andrei, nu pe mine, că pe mine mai convins deja la acest lucru. convinge pe Andrei care are un apartament, să-l dea în chirie și de ce asta ar fi un dublaj? A trei comisă. A, ok, ok. Să-l. Să Eu
1: convin că pe el mai trăiesc.
2: Ne batem în sine cu multe
0: Ok, atunci acum vințeționând, dai pe
2: mine. Păi atunci când investești în imobiliar, dacă te... te gândești să investești în a te îmbogățești peste noapte, nu. Ok. Deci <grijin> nu asta e motiv. Nu, nu asta motiv. Imobiliarele sunt pentru obține, un venit pasiv, într-adevăr, pe termen lung, termen mediu și lung. Okay. Iar investiția înseamnă. Eu, practic, fiecare ai un apartament, o garțonie sau două, sau cinci, sau zece apartamente, este un business. Da. Da, e un business, chiar dacă îl faci cu persoana fizică. Uh-huh. Și când faci un business, îți asumi și riscuri. Dacă nu există în lumea asta, indiferent cât și dacă depui la, la bancă banii, să depui undeva un depozit mai mare de o anumită sumă, e și acolo un risc, dacă se da. întâmplă. Se, se întâmple. Uh, investiția în, în imobiliare. Da. Presupune un risc. Într-adevăr, mai mic decât a investi în, nu știu, criptomonede. Da.
0: da. Cu Bun. mult mai mic risc decât să cred. da. da. Uh,
2: deci trebuie să-ți asume asta. Uh-huh. Dar, în același timp, atunci când ți asume asta, cumva ai și soluții de a te proteja. Da. da? Există, de la asigurările de locuințe facultative care ți acoperă toate riscurile, că avem ale obligatorii care te acoperă mai mic. Uh-huh. Dar avem cele facultative care îți acoperă toate riscurile, inclusiv dacă ai inundații în casă, inclusiv dacă ai. Fur prin vandalizare sau, mă rog, vandalizare sau prin defracțiuni, furt prin infracțiuni sau inundați de la vecini. Până îți despăgubește el dacă nu are asigurarea aia, mai durează mai bine să faci tu asigurarea să te acoperi. de mai devreme că chiriașul ar putea să se întâmple cu el, să nu plătească, pleacă neplătit, să-ți distrugă prin casă. Contează foarte mult ce, ce tip de chiriaș îți dorești să îți o proprietate. Dacă îți o proprietate într-un bloc, te gândești am o sumă de bani și cumpăr într-un bloc vechi pentru că aproape de zona în care eu locuiesc sau în care am copilărit. Uh, nu cred că este o soluție. Trebuie să mai întâi să pornești de la ideea ce tip de chiriaș mi-aș dori Bun, mi-aș dori un chiriaș care să lucreze, să lucreze într-o corporație, mi-aș dori un student, mi-aș dori o familie cu copii cu care să fie... Atunci, în funcție de ce tip de chiriaș mi-aș dori, îmi caut locuința unde aș găsi unde. Dacă îmi doresc un chiriaș care să fie și familie eventual și locuiesc, au business lor sau lucrează în corporație, au joburi stabile, foarte bine plădite, atunci mă duc către locuri noi, cu loc de parcare, da? Da, <laughs> dit, da, cu loc de parcare. Și după când am cumpărat când, când am proprietatea, cum îl mobilez? Chiriașii mei ce își doresc? Își doresc ca la gaz cu clapetă? Sau își doresc o bucătărie făcută pe comandă, cu toate utilitățile necesare pentru o mm-hmm. familie cu copil. Își doresc uh, perdele roz sau neutre. Deci cumva trebuie să... Dacă nu te descurci, e normal să te descurci, pentru că tu ești... Poroarec, dacă nu lucrezi în imobiliare, vii din alt domeniu. Asta e doar un venit pe care tu ți-l dorești să fii pasiv pe termen lung. Lucrezi cu oameni care sunt pregătiți în asta și cred că...
0: Vreau
1: să de te de întreb de eu. Da. Care da. sunt uh, recomandările tale în relația asta? Vă
2: spunem, această relație să fie... Când una spune, fericită. Da. fericită. Da, da. Uh, Tocmai ce am la fine, la la ce la. finalizat un studiu pe, pe proprietari, pe problemele pe care le au proprietarii în, cu chiriașii. Uh, încă nu e gata, o să-l lansăm și noi și pe site-ul nostru la Castel News la și presă, Și o să mai facem no, un... premieră aici. în Era da, da, Încă sunt da. dau foarte multe informații. Uh, și o să ulterior o să începem și un studiu pe și în relație cu proprietari. Ce am observat noi, noi în activitatea de Property Management Chiriașii care locuiesc în proprietăți administrate direct de proprietare au o longevitate în proprietate mai mică decât cele, cei care locuiesc în proprietăți administrate de o terță parte, uh-huh. de o firmă specializată. De ce? Uh, impactul emoțional pe care îl are chiriași proprietar. La noi, în România, 93-96% din oameni sunt proprietari. Deci, Și cumva rușinos să locuiești într-o proprietate închiriată dacă nu e proprietatea ta.
0: Sunt pe locul întâi în lume, apropo, la deținere de proprietate.
2: Iar că sunt de în Europa, dar e ok. Nu, nu, e absolut deloc rușinos să locuiești de în chirie, nu. pentru că nu. e pur și simplu utilizezi un bun pe pentru care tu plătești. E dreptul tău să utilizi. utilizezi. Da, uh, relația chiriaș-proprietar, când tre- ai o problemă în apartament, trebuie să suni proprietar, să-i spun că mi s-a spart ceva de acest. Sau mă sună proprietarul să mă întrebe da, să, să-i dau index sau o sună proprietarul să să-mi că vrei să vadă casa sau să vină să ia chiria sau etc. Relația asta proprietar-chiriaș nu, nu este văzută ca chiriaș-client și respectiv proprietar-owner sau să aibă un casă în un serviciu corespunzător. Mm-hmm. Și oamenii preferă să plece de multe ori din, din cauza, dintr-o parteamnă de în proprietatea în chirie, din cauza relației astea. Când proprietatea administrată de o terță persoană, de o, persoană, o firmă specializată, este mult mai simplu. Sunt firma să-mi problema. Mi s-a spart seama în apartament. am o problemă cu calorifer, mă sună vecinul că uite ce pe trece. Sunt firma, nu sunt proprietar. A, trebuie, am un problem vreau întârzi la, 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 la chirie cu 5 zile. Sunt firma. Nu zis că noi, de exemplu, avem o aplicație în care chiriașul acolo poate face din aplicație direct orice solicitare pe care o are. Ei se deschide automat un tichet. Și mai departe se ocupă un property manager. Scopul lui este de oferi chiriașului confortul necesar pe care îl merită pentru banii pe care îi plătește. Este client, nu este nimic altceva. Da. Nu-i facem noi un favor că locuiești într-o proprietate. Deci e o relație profesională da. în care el este clientul nostru, nu este nimic altceva. Vreau să întreb că din ce în ce mulți oameni acum își
1: măresc sau își generează un portofoliu sau un mic portofoliu de o proprietate, două. De la ce punct devine eficient sau le recomand să lucreze profesionist să-și acceseze acest serviciu de property management? Să
2: spunem cu voi. După prima proprietate, a 5-a, a douăzecea... Devine eficient încă de la prima proprietate. Doar atunci când jobul tău este... Ai un job full-time, ai un business. Mm-hmm. semnezi un contract de property management, chiar și pentru o singură proprietate pe care o ai. Este ca și cum ai angaja o echipă care se ocupă de proprietatea ta în relația cu chiriașul și în relația cu tine pentru situațiile pe care le ai. Atunci când sunt probleme tehnice, în care trebuie să intervii rapid. Chiar și zile trecute am avut detectorul schimbat noul într-un apartament de gaze. nu a, Se pare că n-a, n-a funcționat. Mirosea gaze în apartament. și ne-a anunțat imediat. Noi am intervenit fără să mai solicităm acordul proprietarului, pentru că prin contract în situații urgente nu mai am că proprietarul era în avion. Deci, oricum nu putea face nimic dacă era acolo. Da, era acolo da. Des, despre asta sunt situații în care este ca și cum ai angajat cu costul unei nu știu, un abonament de telefonie mobilă, să zicem, o echipă întreagă, da? un property manager, o echipă tehnică care că poate interveni oricând este nevoie într-o situație urgentă sau standard, nu neapărat urgentă, și inclusiv financiar fiscal, pentru că toate declarațiile acelea unice pe care trebuie să le depui cu actualizări, cu toată nebunia și cu verificarea legislației la timp, dacă sunt toate plătite la zi sau, mă rog, declarate corespunzător, pot crea probleme. Noi avem clienți care ne-au venit acum în contracte de în administrare la clienți, de-au proprietar de proprietari clienți la noi, cu probleme de 4-5 ani că nu știu dacă le-au luat corespunzător declarațiile unice, nu și, le-au dec- nu și le-au completat corespunzător și au amenzit acum de la ANAF. Uh, okay. Încă
1: un mit pe care eu vreau să delegăm, da. cât de costisitor e să apelez la. Exact ce tot... spuneam mai demne,
2: cât te-ar costa 10 un abonament de telefon mobil. Okay. <laughs> o okay. Minute okay. nelimitate. Contează și foarte mult. Depinde de proprietate.
0: Depinde prioritatea și cât timp vrei tu să petreci, să, să investești în asta, nu? Adică pentru mine, de exemplu, e mai valoros timpul meu și mai degrabă aș face cineva care este profesionist, care face chestia asta de foarte mult timp, nu se zboi, caut un, o, rezolv, o soluție la o problemă și așa mai departe.
2: Plus că trebuie să să sunim diverse locuri, da? Exact. Că câteodată poți să ai nevoie de un instalator, câteodată nevoie de un uh, tâmplar ca să rezolvi da, situații, da. câteodată nevoie de cineva care este o firmă specializată pentru case. Nu sunt disponibili ceilalți, sunt pe ceilalți. Că știm foarte bine, de la noi. Uh, Baza de date cu instalatori se schimbă, cred că, lunar. Da, da. Pentru că astăzi sunt, mâine nu mai sunt da. disponibili. Și tot timpul trebuie să fim în... Și uh... deci o
1: plajă de fiu oricam care ar fi, evident, este tot, ce se raportează la chirie. De la trei, da,
2: da. ca să vorbim în cifre, de la da, 30 okay. de euro pe, pe lună pentru o proprietate, dar contează foarte mult tipul proprietății, poziționarea ei, într-un bloc vechi, bloc nou, sunt mai multe. Okay. Noi am dezvoltat în in-house, am dezvoltat trei pachete de property management, care acoperă cam toate nevoile, inclusiv v- curățenie uh, între chiriași, între chiriași la, unul dintre ele, la două dintre ele chiar e curățenia inclusă, fără să mai plătești tu alte costuri. Important e că altor și-ar permite aș putea spune că poate, dacă ai o, nu știu, o proprietate pe care o închiriezi cu 150 de euro, 200 de euro, nu ar fi neapărat o soluție. Da, da. Da. De... Dacă ai mai mult, ai un grup de unități de genul ăsta, atunci da, e altă poveste.
0: Costul nu e prohibitiv, adică mi se pare... Foarte,
2: foarte bun. Da. pe termen lung devine uh, randamentul, este mai, mai bun decât dacă ar și-ar administra singur proprietatea, pentru că acel fi lunar pe care îl ai ți-acoperă toate aceste nevoi și da. te acoperă de anumite riscuri. Versus atunci când ai nevoie, că pare că n-ai nevoie, dar lunar, chiar nu m-a am zis că nu dau din casă, dar dau, uh, majoritatea proprietarilor interacționează o și lună de lume, da. cu diverse situații, cu diverse probleme. Iar acel timp, dacă calculăm... Uh, Acolo te gândești cât câștigi tu pe oră, tu ca proprietar, cât câștigi din jobul tău, din afacerea ta, cât câștigi pe oră, câștigi 100 de lei pe oră, 300 de lei, 1000 de euro pe oră, gândește cât timp ți-ar lua să vorbești cu chiriași sau să s-i intervii pentru anumite situații pe lungă da? 2 ore, 5 ore, 7 ore, 10 ore, cât te costă?
0: Da, și atunci dacă pot să... La da, e tău. Tău.
2: Noi avem o statistică internă și în medie pe 2021 avem în discuțiile pe fiecare proprietate 11 ore pe lună pe fiecare proprietate alocată.
0: Da, deci dacă ți-ai din timp... Undești, Andrei, 11 ore... Primite, primite, cost... exact. primite înapoi ca să poți A, să focussesc da, pe business da, de tău, adică mi se pare un cost... Un spre ce ori mă refer
2: cu tot cu ce înseamnă da, financiar, da. fiscal, da. intervenții da. cu chiriași, da. și bă, predările proprietății preluării, proprietări curăține și numai Eram convinsă, dar mai convins. <laughs> Andrei, <ești> convins? <laughs> eu am intrat pe mine, stai înainte de interviu și m-am uitat așa
0: puțin și zis <laughs> da, eu aș folosi, clar, adică și avem un
2: aspect care, ăsta este unic la noi în, în, în piață, chiar și afară. Mulți dintre Clienții noștri proprietari locuiesc în străinătate. De la noi, dacă au nevoie de o mașină să închirieze, pot închiria, avem un serviciu de casă mobility, se numește, dedicat exclusiv clienților noștri și ei pot închiria o mașină disponibilă oricând își doresc, fără card de credit, fără garanție, fără depozit și fără plata în avans, Plătesc doar când o predau. Okay. Evident este exclusiv doar pentru clienții noi, atât pentru proprietar cât și pentru chiriași Da, sufi- un Pentru că motiv. ei o relație cu ei și da, 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 corect, dar mi se
0: pare, a- m-i se pare a- un client clienta voastră și beneficiază și mi-ar îmbunătăți viața foarte mult.
2: M-am uitat că mai călătoresc în afară și de obicei mai mai închiriez mașină pentru a vedea cât mai multe lucruri posibile cl- versus de a lucra M- cu chiriaș. Tarifele sunt mult mai p- mari și avem același mașină. P- M-am uitat și acum de curând când am fost în Germania și mult mai mari și plus garanție, plus depozit, da. plasă în avans toate celelalte plus că mai e un aspect. Atunci când cauți o mașină în închiriat, că dacă nu trebuie să mai să noi, doar când cauți o mașină în închiriat pe site-urile mari din, 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 din firmele mari, să fii foarte atent că prețul la pe care ți-l primești inițial pare mult mai mic și mult mai avantajos, dar în momentul când te duci dai pentru rezervare, te întreabă prețul ăsta e valabil pentru franșiză de 1.500 de euro indiferent de ce da are. Da. Vrei să dai 1.500 de euro pentru zgâritură? Și atunci plătești încă atâta preț o dată, dacă vrei să ai zero. 0. Da.
0: Mi s-a întâmplat recent în Spania și credeam că e un preț și da. altul.
1: Deci castel încet
2: încet o să adauge
1: grupul, M- pe ea de la te duce, te îmbracă, te îmbracă pentru nuntă, te duce în vacanță, te lecția proprietate, exact, te tot. Dar să este medicul stomatolog?
0: <laughs> Aș vrea să încheie discuția, pentru că opri foarte multe și am vrea să avem timp să digerăm. Vreau să te întreb pe tine ce ai ales imobiliare și de ce ai rămas în imobiliare?
2: De ce, am ale- de ce am ales imobiliare? Nici măcar nu știu de ce am ales. Am ales pentru că era singura soluție la vremea respectivă. Am avut o altă experiență, mai puțin reușită, în trecut. Când nu ai de ales cea mai bună variantă. Chiar a fost cea mai bună variantă. Trei ani de zile am lucrat, nu m-am regis absolut deloc în domeniu. Mi se că nu Uh, nu aduc plus valoare clientului absolut deloc. Din contră, aș putea spune că este rețeta eșecului în imobiliare când uh-huh. faci și intermedierea clasică și uh-huh. asta se și vede. Apar multe agenții, dispar apartamente. apar multe. Uh, după 2 ani, 3 ani de zile m-am hotărât, am zis eu lucrez în în continuu să lucrez în imobiliare, dar voi, face, voi depune tot efortul necesare să lucrez în stilul pe care acum noi l avem implementat, adică avem o altă property management și serviciile de reprezentare. Pe termen scurt, e foarte greu. Pentru că, la început, lumea nu are în tine, nu te cunoaște, pe termen lung este mult mai profitabil. Marja noastră de profit pe om angajat în imobiliare este mult mai mare decât poate o agenție cu 20 de agenții. Și atunci, pentru mă uit la profit, că până la despre asta. Da, poate de Și plus că ne permitem și stabilitatea oamenilor care lucrează noi este mult mai mare și ne permitem să alocăm și resurse financiare în training lor.
0: Okay. Care îi ajută și pe ei
2: care rămână Nu doar pe ei, îi ajută și pe clienți. Pe... A,
1: asta vreau să, să te întreb pe final. De ce crezi că au clienții încredere în voi? Și de ce aleg Castel pe voi, echipa de la
2: Castel? Uite că de 3-4 ani de zile noi în, în agenție noi nu am sunat uh, pe cineva efectiv direct noi. Mm-hmm. Uh, oamenii cumva, fie din networking, fie din recomandări mulți dintre ei, au venit la noi. Ceea ce înseamnă că facem o treabă bună în ceea ce facem da. și cred că cu nivelul de comunicare poate cunoștințele pe care le avem sau stilul nostru de abordare uh construiești încredere în fața clienților noștri. Și ceea ce facem noi în online. Construiește încredere, că despre asta este vorba. Într-adevăr, stilul meu nu este acela de, uh, nu știu, poate. Uh, asta mi-a fost așa, mie e foarte greu să mă adaptez Bucureștiului, încă mă adaptez mai degrabă să mă apropiat de nivelul de, mă rog, de da. Dar am observat totuși că sunt oameni în piață, sunt oameni foarte faini care putem să facem business-uri foarte fine în primul și cu clienți care lucrăm foarte bine și care ne înțeles modul nostru de lucru. Adică. Cu alte cuvinte, nu am stilul acela de <laughs> Și
0: aș, aș avea o ultimă întrebare, pentru că tot vorbim de clienți și să terminăm într-o notă pozitivă, ca să zic așa. Care este, <laughs> care este dacă poți să dai din casă, ca să zic așa, cel mai fan client pe care l a avut vreodată în
2: vreo înseamnă fun, sau fan sau...
0: Fan ce vrei tu exact să spui exact prin fan? Să zicem ceva care. Uite, e... mi-aduc
2: aminte de la o vizionare o, acum ceva timp. Și mi-a fost foarte greu să o gestionez, și cred că ce acum n a să o gestionez. Au venit la vizionare să cumpere o proprietate uh, cu soția, copilul, el în sine care purta discuția. De obicei soția purta discuția, dar în cazul de față purta soțul și soca. Uh-huh. Uh, era de închiriere proprietatea, şi... așa că sunt ceva restricții. Și am zis, de obicei, animalele de companie, dacă aveți animale de companie, să ar putea să avem, avem nevoie de discuții aici. Și face, pe păi, e o problemă. Zic, ok, Pum, ce animal de companie aveți? Că dacă aveți acum un rottweiler sau ceva, s-ar putea chiar să fie o problemă. Uh, păi nu, că e soacra. În acel moment, eu, efectiv, încerc de obicei să, <laughs> să ies din situație. N-am știut cum să o efectiv și a rămas blocat, pentru că soacra era de față. <laughs> dacă râdeam, să ar putea să ridic fix de soacră. Dacă spuneam deja, nu știam cu ce să fac. Mm. <laughs> și a mi-am că sfacra e animal de companie. Da. da, foarte tare. Eu zic că, sincer, cea mai potrivită notă să ne luăm <laughs> subiectul aici. am a plăcut foarte mult
0: povestea. Dacă a fost vreodată cum să gestionăm asta, mai facem o să mm. mai discutăm. Încă că nu am, m-
2: de ce efectiv am rămas <laughs> da, că da, Da, Dacă exact. rădeam, era ciudat. Da, exact.
0: Uh, Cristian Durache, vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat astăzi și pentru toată informația pe care mi-ai oferit-o. Eu vă uh, mulțumesc. Din suflet, sperăm să mai avem ocazia să, să ne auzim tot în drag. viitor. Um, aș vrea să recomand uh, și website-ul uh, castelgroup.ro Au o, foarte multe articole despre ca tot ce am discutat noastră și mult mai multe despre mai imobiliare. Super de ajutor și foarte helpful și insightful.
1: Um, Andrei? Mulțumesc, mulțumesc! Mulțumesc că mai ai Da,
0: Super mult! Mulțumesc <laughs> pentru întrebări! Andrei întotdeauna are niște întrebări foarte interesante și de adaugat da, la discuție. Că Da, da, suntem curioși. Um, noi vă mulțumim pentru timpul acordat astăzi și avem și o adresă de uh, mail dacă vreți să ne scrieți sau să ne sugerați uh, idei de podcast sau dacă aveți uh, întrebări pentru Cristian. Și este tu și bania și noi vă mulțumim foarte mult și la revedere!